0: Que la sigan huyendo
1: Momento de hablar de fútbol uruguayo En que la sigan huyendo Y si hablamos de fútbol uruguayo Hay muchas cosas que se nos vienen a la cabeza Por ejemplo, abro el juego y me dicen Golpes ¿Qué más se les ocurre del fútbol uruguayo? Peñarol Nacional Tres finales sin conocer cómo se definen bueno, todo eso es el fútbol uruguayo y tomo esto de Peñaroli Nacional que decís vos, Semo, para agregar el concepto para mí clave del fútbol uruguayo, que es el centralismo. Porque el fútbol uruguayo cuenta con eh, dos categorías profesionales, que son la primera división y la segunda división, y una categoría amateur que vendría a ser nuestra primera B metropolitana, pero es amateur. Acá la primera B metropolitana es profesional, incluso la primera C es profesional. La tercera, allá en Uruguay, es amateur y todas son organizadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol. En estas categorías, la enorme mayoría de los 46 equipos que participarán en este 2020 eh, son del departamento de Montevideo oh. y algunos clubes tienen sede en Montevideo pero salen a jugar en ciudades cercanas porque no tienen estadio. Es el caso de Boston River, por ahí lo conocen porque eh, es el último club al que llegó Sebastián Abreu. Es el club con el cual llega al, al récord Guinness de la cantidad de clubes eh, militados digamos por un jugador profesional. Y en este 2020 va a ser las veces de jugador y de entrenador también. Sebastián Abreu. Tienen la sede en Montevideo, no tienen estadio, por lo tanto fijan la localía en Florida, que es una ciudad al norte de, de Montevideo, varios kilómetros al norte. En números concretos, 11 solamente de los 46 equipos que juegan en las divisiones digamos organizadas por la Asociación Uruguaya de Fútbol, pertenecen al interior del Uruguay. Y no todos los departamentos del interior están representados. Canelones tiene cuatro equipos y Maldonado tiene dos. Esos son eh, departamentos que más equipos Tienen representados en las categorías Importantes del Uruguay el ¿Esos resto, son considerados equipos del interior? Sí, el resto es todo Montevideo Canelones es un departamento que está pegadito nomás A, a Montevideo y Maldonado también está cerca O sea, digamos que el, la, en Todo cuanto, está cerca Todo está cerca de sí. Montevideo y todo está cerca De la costa, del océano Atlántico un Centralismo bastante fuerte Muy, muy fuerte, bueno, estamos hablando de un país que tiene 3 millones de habitantes, del cual hablemos singular, como siempre, prácticamente el 50-60% de la población vive cerca de Monte en Montevideo o cerca de Montevideo.
0: Estamos hablando del de
1: país con mayor oh, mérito oh. futbolístico en la historia del siglo XX y XXI, ¿no? Bueno, tampoco hay
0: mucha historia antes.
1: Está bien, pero a la, <risa> luz, es, claro, a la luz de los <risa> resultados conseguidos, por, sobre todo por el ciclo de Tavares, eh, me parece que sí. Sí,
0: no solamente por los resultados, sino por los jugadores que han salido y que han jugado en grandes ligas europeas. Y, y brillado uh -huh. digo Con una, un porcentaje de población muy bajo Pero muy alto de los que se desempeñan en el fútbol ¿no? Otro país parecido es Croacia uh -huh. También en cantidad de habitantes Y cantidad de deportistas En distintos, claro. distintas disciplinas
1: Bueno y este episodio no trata de ser Digamos un estudio antropológico de, de Uruguay Pero por ahí traiga un poquito de luz A esto de lo que estábamos hablando De ser tan pocos y ser tan buenos el tipo de organización del que estábamos hablando recién, muy centralizada, muy unitaria del fútbol uruguayo... Eh, está también a la luz de los eh, resultados, digamos Es lo que muestra Solamente dos equipos del interior Lograron salir de sus fronteras Y competir a nivel eh, internacional No sé si los conocen A ver Rocha no
0: es uno Rocha. Sí,
1: sí señor Rocha es uno Y Rocha es el que llegó más lejos tal vez Porque el Rocha Fútbol Club Fue el primer club del interior en salir campeón claro. Y no sé si recuerdan una imagen Del estadio Sobrero Que es el estadio de Rocha Con una vaca cruzándolo Sí. Cuando daban la vuelta olímpica. Vayan ya mismo a Google y pongan Rocha campeón. Es lo primero que se les va a cruzar. Una vaca cruzando el medio del estadio de Rocha mientras daban la vuelta olímpica. <risa> Cerro Largo es el otro equipo de la, del interior que en esta Libertadores 2020 está teniendo un pobre papel porque el primer sí. partido se comió una goleada de novela en su primera presentación. Rocha fue rival de Vélez en la Libertadores 2006. Y tampoco le fue muy bien porque no pasó ni a segunda instancia ni nada le quedó tercero en el grupo con Universitario de Perú y otro equipo más que se me acaba de ir Pero Vélez... Le metió ocho goles en dos partidos 3 a 0 aquí en, en Buenos Aires con goles de Centurión, Gracián y Castromán Y 5 a 0 en Uruguay es Un buen Vélez también Con un hat-trick de un jugador que no se lo imaginan Que tuvo un padre que fue jugador también Hereros. Hereros. Un hat de Hereros, uno de Mauro Zárate y otro del Chelo Bustamante. El Chelo Bustamante que debe tener ese gol nomás en su carrera y nada más. Sí, tenés razón. Y en el interior del Uruguay, ¿qué pasa? ¿Se juega al fútbol o no se juega al fútbol? Un montón se juega al fútbol. Y acá podemos encontrar, creo yo, la razón por la cual Uruguay tiene tantos y tan buenos futbolistas. Porque la cantera realmente es inagotable y la competencia también es muy fuerte y es mucha. No hay pueblito que no tenga un estadio municipal y tres o cuatro clubes que tengan... Canchas de 5, de 7 O una cancha de 11 que la dividen Y tienen sus divisiones y, inferiores y allí
0: Además así como está centralizado Todo digamos, dentro de Montevideo También está centralizado todo a nivel diversidad de deporte La mayoría uh. es fútbol o sea, no hay mucho mucha práctica de otro tipo de deporte. De el, hecho, no se me ocurren, por ejemplo, no sé, tenistas, uruguayos cuevas. No es uruguayo, no es uruguayo, argentino. Es verdad. Entonces, es difícil encontrar en deportes quizás importantes como el tenis, como el básquet, equipos buenos o jugadores buenos de, de Uruguay. Bueno, o sea, por ahí en básquet tienen alguno, un poco más de tradición. Sí, sí. No, no, no son los jugadores, más.
1: digo, en cuanto a la práctica del deporte. Básquet es probablemente el más difundido. Sí, sí, sí. Y tienen una liga muy fuerte, muy, digamos, de manera interna. Después cuando salen a competir afuera, no les va tan bien. Claro. El automovilismo también es fuerte y se está empezando a desarrollar eh, muchísimo. De hecho, han venido a correr aquí a la Argentina en el año pasado y tienen planes de seguir hermanándose con categorías como el turismo nacional y demás, pero está en pleno desarrollo. Siguiendo con este concepto de que el fútbol es el deporte por excelencia, si uno visita la ciudad de Montevideo se va a dar cuenta de que hay potreros en todos lados, porque de hecho a 5 o 10 cuadras de la Plaza Independencia Sobre la Rambla Te encontrás clubes de Babi Fútbol Que tienen una cancha completamente pelada Un alambrado cortito Dos bancos, un baño y nada más Y el escudo del club pintado Y ese es el club de Babi Fútbol Y de ahí salen los talentos del Uruguay Y así como existe la Asociación Uruguaya de Fútbol Existe también la Organización del Fútbol del Interior Que es algo así como el Consejo Federal de la AFA Pero del otro lado del río Esta entidad, que se la conoce como la OFI eh, nuclea a todas las ligas regionales y organiza dos torneos nacionales que tienen muchísima trascendencia y mucho anclaje popular. Uno es la Copa Nacional de Clubes, que eh, Nuclea, bueno, justamente como su nombre lo dice, a los clubes de las ciudades. Y la otra es la Copa Nacional de Selecciones, que es una competencia por demás de interesante y a la cual le vamos a dedicar este episodio en que la sigan oyendo. La Copa Nacional de Selecciones, antes se llamaba Campeonato de Selecciones del Interior, y es el máximo evento a nivel de selecciones de fútbol del interior uruguayo. O sea, participan todos los departamentos, excepto Montevideo. Y las selecciones regionales se forman con jugadores los más destacados de las ligas locales. Entonces, por ejemplo, los eh, equipos que salen campeones de la liga de Durazno eh, le ceden sus jugadores a la selección del departamento, que tiene su variante absoluta y su variante sub-17. Y juegan el campeonato nacional de selecciones todos los veranos.
0: O sea que la selección, digamos, la selección regional no pasa por si naciste o no naciste en esa región, sino
1: en el club en el que jugás Exactamente, exactamente Jugás en eh, la ciudad de Trinidad por ejemplo, que es en el departamento de Flores, te destacás, te llaman a la selección de Flores y jugás el campeonato de selecciones del interior todos los veranos, como en todos los países del mundo, el fútbol vive su receso. En Uruguay no se corta porque este torneo sigue manteniendo viva la pasión del fútbol y no solamente la pasión sino también la pantalla porque se televisan los partidos. Se transmiten por radio y por televisión, se transmiten en directo y por el canal Tenfield que es el Taze Sport de allá, digamos. Como decíamos, las selecciones se forman con los mejores jugadores de las ligas regionales y a veces los jugadores, si tienen actuaciones destacadas dentro de la Copa Nacional de Selecciones, son fichados por equipos de primera, en el mejor de los casos, en el mejor de, los casos de segunda categoría, que es lo que más pasa, o si no, por conjuntos del exterior Que es el caso de Sebastián Rosano Que lo busqué justamente porque me llamó la atención el nombre Y dije, de algún lado lo tengo Y recién hablábamos que también se acordaban De un Sebastián Rosano que jugó en Tigre, que jugó en Racing Y después, bueno, partió, tuvo otro rumbo Y no tuvo demasiado brillo más Yo pensé que era ese Pues no, es otro Sebastián Rosano Que estuvo a punto de debutar en Defensor Sporting Y una lesión en la rodilla lo marginó del fútbol Con la diversidad de nombres que tienen los uruguayos, ¿no? Claro, pero bueno, la moda del Washington se terminó. Clase, Ahora están más clásicos tal vez. <risa> Rosano vuelve a su frayventos natal y tiene una destacada actuación y este buen rendimiento lo catapulta hacia el ascenso de los Estados Unidos. ¿Y cómo se da este pase? Él lo cuenta en una nota eh, al suplemento referí del diario El Observador de Montevideo y dice el pase se da prácticamente porque los partidos fueron televisados. Porque un amigo mío estaba en una universidad, hace un video con los eh, partidos que televisó Tenfield y se lo muestra a un técnico. Así arrancó Bragarni ¿no? <risa> Y llegó donde llegó. Bueno, Rosano llegó al ascenso de los Estados Unidos, se calza a la 10 de su universidad sale campeón y vuelve a Uruguay, que ahora mismo está disputando, en este febrero de 2020, está disputando el torneo nacional de selecciones con la selección de Río Negro, capital, que es la que tiene sede en Fraiventos. También la Copa Nacional de Selecciones sirve para alargar la carrera de algunos de esos jugadores que brillaron en el profesionalismo, ...y quieren seguir jugando... ...aunque ya el cuerpo no les dé para la primera división. ¿Se,
0: ¿se paga? ¿Es profesional? No. ¿No es... se les paga a los jugadores por participar en la selección?
1: Ese dato, digamos, con este tipo de jugadores no lo sé. Por lo o menos
0: claro. en términos legales no lo es. Claro, después claro. que...
1: ...un amateurismo marrón por ahí existe. Claro, pero el, el espíritu, digamos, también de la, del fútbol del interior... ...es completamente amateur... Nos remontamos a lo que dijimos antes. La tercera categoría ya de Uruguay se llama Primera División Amateur. Entonces no creo que estas categorías, que son incluso inferiores, claro. reciban siquiera un viático. Hablamos de jugadores que estiran su carrera en el fútbol del interior del Uruguay. Es el caso de Diego Ifran, que es un delantero uruguayo, que jugando para la Real Sociedad le quitó el invicto de 31 partidos al Barcelona de Guardiola en abril de 2011. Mira, Es quien abre el marcador en ese partido... Se lo hizo el de Cerro Chato. ¡Lo hizo Diego Ifrán en 71! ¡El partido está 1 a 1! Momento soñado por parte de este chico, Diego Ifrán. ¡Qué momento dirían algunos! Y allí está el festejo del charrúa. Ifrán fue campeón uruguayo en Peñarol en 2016. Jugó en otros clubes y en 2017 sorpresivamente anuncia su retiro a los 30 años cuando jugaba para Alianza Lima, diciendo básicamente que ya no tenía ganas de, de, del profesionalismo, no se sentía con fuerzas, etcétera, etcétera. Vuelve a su Cerro Chato natal, el Cerro Chato es una ciudad en, la, en, en Uruguay que está, tiene su jurisdicción partida en tres, o sea, su territorio tiene tres departamentos, una locura. Acá una ciudad que me acuerdo que puede ser así es San Francisco, que tiene prácticamente el 80% de su territorio en Córdoba y el 20% en la provincia de Santa Fe. Y Fran vuelve a Cerro Chato, Comienza a jugar en el Club Social y Deportivo La Cuchilla y empieza a representar al seleccionado local. Año 2019 fue el goleador de la selección de 33 con cinco tantos. Un jugador enorme para un pobrísimo equipo porque 33 es una de las poquísimas selecciones que nunca ganó ni un campeonato ni un subcampeonato de esta Copa Nacional de Selecciones.
0: Y el fútbol Estoy amateur. enamorándome de los nombres de los el Deportivo Cuchilla es bueno. Sí.
1: Ahora se viene uno que es tremendo. El fútbol amateur y regional en general y la Copa Nacional de Selecciones en particular también es una segunda oportunidad para jugadores que por distintas causas debieron abandonar la práctica profesional y es el caso puntual de Ignacio Schneider, que es un delantero que en 2002 debutó en el extinto club de su ciudad, en el Paysandú Fútbol Club, que llegó a jugar en primera y después eh, desapareció. Jugó en Paraguay y después ficha por el Querétaro en el año 2008. En aquel momento el Querétaro club, en el que después regaló Ronaldinho, nada más ni nada menos, eh, estaba en el ascenso mexicano, 2008. Y ese año su carrera se ve comprometida por un tremendo codazo que le da un brasileño que se llama Isaías Ramos, que jugaba en el Socio Águila, que es el equipo filial de la América. Eh, va a trabar una pelota, Schneider, con él y le mete un codazo que le genera una lesión tremenda. El uruguayo Ignacio Schneider de los Gallos Blancos sufrió doble fractura orbital y derrame ocular, producto de un choque con el brasileño Isaías Ramos. Schneider podría perder el ojo, pues presenta desprendimiento de retina. Se tendrán más datos a partir del próximo miércoles, pues es el día en que Schneider será sometido a más estudios. Schneider cuenta en una nota Que él no supo nada de lo que le estaba pasando Hasta que se despertó de la segunda cirugía Que le practicaron, prende la tele Y escucha este informe que acabamos de, de pasar no. Nacho perdió La visión del ojo izquierdo Y de, debió dejar la actividad profesional Entonces se volvió a Uruguay, se dedicó a repartir agua Y empezó a jugar de manera amateur Recalando en el, y acá viene el nombre Centro Recreativo Porongos Fútbol Club, de la ciudad de Trinidad Eso es a propósito, digámoslo No decepcionó, muy bien, es muy gracioso en el 2000 17 salen campeones regionales y ponen en Facebook, arriba porongueros. Bueno, y... el chiste fácil está y ahí a la orden está. del día. Está. No lo podemos evadir. Schneider entonces recala en el Porongo Fútbol Club, tiene una destacada actuación y de hecho en la Copa Nacional de Selecciones del año pasado anotó dos goles para la selección del Departamento de Flores. Volviendo a hablar de la Copa Nacional de Selecciones, es un torneo que puede ayudar a echar por tierra, digamos, este preconcepto que se tiene del fútbol uruguayo que es completamente aburrido. ¿El incidente ahí cómo fue? Y fue
0: una jugada que estaba yo le cometo falta ahí contra la esquina, el loco se da vuelta, me pega un puñazo y yo cuando me sangre, la sangre, y le pego una patada a la cabeza, y... pero cosa de fútbol que está.
1: Por ejemplo, la edición 2018-2019 tuvo 114 partidos y se hicieron 357 goles. Bien, muy ¿o tres sea, goles por partido. Claro, poquito más de tres goles por partido. O sea, aburrido, nada. Buen promedio. Además, la Copa tiene muchísima historia y una riquísima tradición. Por ejemplo, hay marcadas rivalidades, que es lo que pasa acá también, entre, por ejemplo, cordobeses y santafesinos, santafesinos y rosarinos, rosarinos y el resto del mundo, etcétera, etcétera. Hay marcadas rivalidades entre algunas selecciones, como las de Rocha y Maldonado. Rocha y Maldonado son dos departamentos que acaparan prácticamente la costa atlántica del Uruguay. En Maldonado está Punta del Este, en Rocha está La Paloma, etcétera, etcétera. Todos los destinos turísticos están allí. Por lo tanto el clásico del mar es bastante picante. El domingo 16 de febrero se jugó la edición número 122 de este clásico. La ganó Rocha 5 a 0 de local. Fiesta total en el departamento de Rocha pero hay una clara paternidad de los de Maldonado con 47 victorias sobre 38 de Rocha. Estamos hablando de más de 100 partidos de selecciones regionales o sea muchísima historia ha pasado y muchísima agua ha pasado bajo el puente entre estos dos equipos. Y la primera vez que se hizo esta Copa Nacional de Selecciones con esta modalidad de sacar campeones regionales por conferencias, como si fuese la NBA, pero de fútbol y en Uruguay, primero se sacan campeones por por conferencias y después esos cuatro campeones juegan entre sí para ver el campeón nacional. La liga de durazno es la que más veces levantó el trofeo con 11 títulos y 5 subcampeonatos. Le sigue Tacuarembó con 9 torneos y Paysandú tiene 7 torneos. La liga que es vigente campeona de este torneo es la de Paysandú. ¿Y qué significa para un jugador amateur y regional representar a su selección? Es lo más cerca que se puede sentir un tipo que labura de otra cosa y juega la pelota porque le gusta de ser jugador profesional, ya que juegan en estadios que tienen habilitación de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de hecho algunos equipos que llegan a la primera o a la segunda categoría juegan en esos estadios y los partidos son transmitidos por radio y por televisión. Pero hay otro motivo que es un poco más profundo y que lo cuenta Gastón Ríos que es el capitán de la selección de Sarandí Grande. En una nota que le hicieron, ni bien su equipo había quedado eliminado del torneo.
0: Y Es algo que va más allá de lo que, lo que lo vivimos de esta manera. Es un orgullo y te llena más en lo emocional que en lo que puede ser ir más allá de lo económico o de lo que sea. Que cosa. Estos son momentos, cosas que te van a quedar para toda la vida. Jugar en una batalla como jugamos contra Florida, lleno, de esas cosas. Ir a Flores y sentirte local, ir a San José y sentirte local, eso, eso es increíble. Es increíble jugar en la selección. Y la de la selección de una selección interi interior que uno sabe las experiencias que hay y el sacrificio que tenés que hacer para todo. La verdad que es increíble. Fueron 40-45 días que la gente de un pueblito, un pueblito raidista lo hicimos vivir a ser futbolero por, por un rato. Sarandí Grande es una ciudad,
1: como despectivamente le dicen a veces a los pueblos chicos acá en la Argentina, de primera. Porque pones segunda y pasás de largo. Porque realmente es así. Poco más de 6.000 habitantes está en el departamento de Florida. Y lo que dice Ríos en el audio, que por ahí no se llega a entender, es que la ciudad es raidera. ¿Qué es raidera? Raidera viene de raid. Raid hípico es la actividad que más arraigo tiene en la comunidad de Sarandí Grande. De hecho, es la capital nacional del raid hípico porque fue durante mucho tiempo la única localidad del país en la que se practicaba esta actividad. ¿Y qué es el raid hípico? Eso es lo que me estoy preguntando. Perfecto. El raid hípico es un Dakar pero con caballos. Ya salen de la ciudad y empiezan campo traviesa con los caballos lo más rápido que se pueda y es un rally que en vez de con autos es con caballos.
0: Pero también se descansa, digo, como... Claro,
1: se corre por etapas, etcétera, etcétera. O sea, proteccionistas, abstenerse. Porque es tremendo. O sea, el, el, el esfuerzo que tienen los caballos sobre todo en terrenos completamente inhóspitos. Pero bueno, Sarandí Grande vive por y para el raíz hípico, pero entre diciembre y febrero, todos... Están detrás de la selección de Sarandí Grande Que es lo que pasaría si nosotros viviéramos en una ciudad chica Y bueno, esa ciudad chica tuviera... Un equipo Te conoces con todos Por lo tanto, cuando se juega Vas a alentar a tu amigo, a tu primo, a tu sobrino Al amigo de un amigo Si no es que sos vos el que está ahí adentro Defendiendo los colores de tu ciudad no, Por ahí te Entonces, toca, ese año te sortean y te toca Claro, claro, porque a veces ni siquiera también Por ejemplo, en este caso de Gastón Ríos El que escuchábamos No estaba jugando en ningún equipo y lo convocaron
0: igual Porque necesitaban un central Se si me acaba de venir a la mente la imagen de Metegol buscando, haciendo scouting de jugadores y juega una abuela, juega el policía, etcétera, etcétera.
1: No está muy alejado de la realidad. Entonces, gracias al Torneo Nacional de Selecciones, esta ciudad de Sarandí Grande se vuelve futbolera por dos o tres meses. Y eso, en definitiva, es el gran atractivo que tiene esta competición. La Copa Nacional de Selecciones de 2020 aún no tiene campeón porque ahora a finales de febrero se están definiendo los campeones regionales y es un torneo que desde mi punto de vista resalta lo más lindo y lo más ancestral que tiene el fútbol que jugamos por lo menos en esta parte del mundo, que es juntar a los mejores del barrio y salir a competir con los que tenemos alrededor y mostrarle que por más que vivamos en el culo del mundo, que no tengamos recursos, que seamos petizos, negros y feos, somos mejores que el resto. En, y, ese, y ese orgullo de llevar la camiseta de tu lugar y de, y de mostrar, bueno, de lo que somos, de lo que estamos hechos y de dónde venimos. Y de, bueno, jugar por la gloria. Por eso concuerdo mucho para ir cerrando, con la definición que hizo de este torneo una revista digital de Rocha llamada El Atlante, que definió al Campeonato Nacional de Selecciones como el más uruguayo de todos los campeonatos, el más apasionante de todos los torneos, el que hace que todo un país vibre y sienta. Que la sigan, sigan? oyendo.